0: Bu podcast Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan toplumsal cinsiyet eşitliği için güçlü sevil alan projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu podcast'te ifade edilen görüşler Uçan Süpürge Vakfı'nın görüşleridir ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler Bağlı Kuruluşları ya da Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır. Uçan Süpürge Vakfı'nın kadınların Adaleti ve insan hakları mekanizmalarına erişimi projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serisine hoş geldiniz. Ben Uçan Süpürge ekibinden Damla Alver. Kadınların adalete erişimleri ile ilgili uzmanlarla konuştuğumuz bu podcast serisinde daha önce Profesör Doktor Güldürüz Uyğur'la Adaleti Erişim Nedir? ve Doçent Doktor Nadire Özdemir'le Neden Adalete Erişemiyoruz? konularını ele almıştık. Bugünse Avukat Ceren Kalayla adalete erişim için iyi örnekler konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz Seren Hanım. Hoş bulduk. Dilerim iyisiniz. İyiyim çok teşekkür İsterseniz yayınımıza öncelikle sizi tanıyarak başlayabiliriz. Tabii e,
1: ben Avukat Ceren Kalay. Ken meslekte e, 17. yılın içerisindeyim. E, bunun özellikle son 7 yılını kadın hakları, çocuk hakları, e, mağdur hakları e, anlamında e, geçirdiğimi söyleyebilirim ekim zaman mülteci hakları da olmak üzere. Dolayısıyla e, savunma gibi bir alanda yoğunlukla mağdur e, çalışıyorum. E, Kadın Derinleşme Vakfı'nın gönüllerindenim. Birçok e, STK ile de ortak çalışmalar yapıyoruz. Şu an hali hazırda Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Daha önce de yine Ankara Barosu'nun Çocuk Hakları Merkezi Genel sekreterliğini yürütmüştüm. E, bu şekilde.
0: Çok teşekkürler. Rica e, Bugün sizinle adalete erişim için iyi örnekleri konuşacağız. Bu nedenle sizinle yapacağımız bu programın hepimize umut olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Size ilk olarak şunu soracağım. Kadınların adalete erişimleri konusunda hukuki düzenlemelerde ne gibi gelişmeler oldu? İyi örnekleri ilk olarak uluslararası anlaşmalar ve bu alanda mücadele sonucu düzenlenen normlar üzerine konuşabiliriz. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Ee, şunu söylemek e, önemli diye düşünüyorum. Kadın hareketinin, kadın mücadelesinin e, belki yüzyıllardır devam etse de özellikle 80'ler ve 90'ların ikinci yarısında son derece artan bir ivmeyle e, verdikleri bu çabanın neticesinde hem Türkiye'de hem e, Avrupa'da hem de dünyada birçok e, düzenleme ve e, uluslararası sözleşme e, hayatımıza girmiş oldu. Özellikle İstanbul Sözleşmesi bunun en son e, ayağını teşkil ediyordu. Maalesef üzülerek... Türkiye'de sözleşmeden çekilme kararı alındı ancak e, biz hukukçular şunu özellikle dile getiriyoruz. E, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiş ve konsey üyesi bir ülke olarak aslında hukuki olarak hala e, ihlal kararı verebiliyor e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye açısından. Dolayısıyla sözleşmenin hükümleri hala uygulamada. E, Bizlerde birçok e, dosyalarda İstanbul Sözleşmesi maddelerine atıflarda bulunuyoruz. Ee, tabii öncesinde İslam Sözleşmesi'ne varana kadar sedaf e, işte kadınlara yönelik her türlü ayrıntılıkla mücadele yine sözleşmesi var Avrupa e, bakımından. Ve birçok e, Birleşmiş Milletler'in e, ayımin tavsiye kararları var. Dolayısıyla e, alana dair aslında çok güzel, e, çok iyi gelişmeler var uluslararası camiada da. E, ulusal olarak baktığınızda da özellikle İslam Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrasında da yargı reformları, e, birtakım düzenlemeler yapıldı. Ee, 2020 yılında e, suç mağdurlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var örneğin. Burada birçok adalete erişime dair e, bilgilendirme, e, güçlendirme e, ilişkin düzenleme var ve e, bir müdürlük kuruldu. Adli Destek Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Bunlar güzel gelişmeler. Yine CMK'da da e, bazı kadın önek şiddet fiillerinde, ısrarlı takip gibi... Ee, işte ezdiyet gibi kadın yönelik e, kasten yaralama fiilleri gibi ee, ücretsiz avukat desteği yine yeni e, getirildi ama burada talebe bağlı yani istemesi gerekiyor. O yüzden de burada bizlere çok e, görev e, düşüyor. Hem bu haklarının e, bilinmesini sağlamak kadınlar ve diğer mağdurlar tarafından hem de kullanılmasını sağlamak adına yine birçok çalışma tabii yürütmek gerekiyor.
0: Evet umarım biz de bu podcast serisiyle ve diğer çalışmalarımızla daha yaygınlaştırmaya çalışacağız bu bilgileri. Belki biraz da mahkeme kararlarından bahsedebiliriz diye düşündüm. Kadınların adalet erişiminde çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir karar var. Sizin de bildiğiniz gibi OPUS kararı. Bu kararla birlikte kadınların şiddete karşı korunmasında devletin özen yükümlülüğü olduğu da hukuken açık bir şekilde ifade edilmiş oldu. Bize biraz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararı anlatabilir misiniz? ve Özellikle de kadınlar açısından sonuçlarını.
1: Tabii elbette. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı o dönemde zaten birçok işte Amerika'da da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde artık özel alan olarak görülen ev içi, aile içi, kadına yönelik şiddet vakalarının ee, ...aslında kamusal bir mesele olduğunu, e, dolayısıyla burada devletin müdahalesinin önemini zaten tartışıyordu bir süredir. Dünya oraya doğru gidiyordu. Ee, Opus kararı da gerçekten çok önemli bir e, e, vaka ve hani çok ö- e, iyi bir kötü örnek diyebilirim e, Naide Opus'un yaşadığı gerçekten. Onlar Onlara aşkın yan, yanılmıyorsam kırka yakın şikayeti var ancak burada... Ee, ...şiddet görme riski nedeniyle yani muhtemelen tehdit edilmesi nedeniyle e, defalarca şikayetini geri çekme durumu. Hem kendisi hem de annesinin bu arada ikisi de sürekli şiddete maruz kalıyorlar. Naydobuz'un eşi ve babası tarafından. Ee, dolayısıyla işte kızına destek olmaya çalışan anne en nihayetinde ve onlarca bıçakla yaralama var bu o, şikayetlerin arasında... Ee, hep şikayetten vazgeçme nedeniyle e, dosyalar e, düşüyor, bırakılıyor ve burada bir tabi bu şiddetin devamının göz önüne alınmıyor olması da çok önemli ihlale sebeplerden bir tanesi ve en nihayetinde annesi e, işte e, kızının eşi tarafından vurularak öldürülüyor. E, ve yine bununla da bitmiyor. Oldukça az bir e, yani 15 yıl gibi bir ceza alıyor. Aslında müebbet alması gerekirken eşinin annesini öldürmekten. E, fakat işte e, rahat verilen kadına ilerleyen şiddet vakalarındaki indirimler bir örneği yaşanıyor. Ve kısa sürede de daha yargıta yaşamasında akan 6 yıl kadar bir süre sonra da maalesef salı veriliyor. Salı verildikten sonra da yine e, anne eee Naide Opuz'u e, tehdit ediyor e, ve dolayısıyla tekrar onun şikayetleri neticesinde artık e, dosya devam ederken avukatı tarafından Arpanis Ağır Mahkemesine baş, başvurulmak durumunda kalınıyor ve o dönem hükümetinden bir savunma isteniyor. Yani siz bunu önlemek için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz şeklinde. Dolayısıyla dünyanın maalesef birçok yerinde de olan ama çok uzun sürece yayılan bir şiddet sarmalının geldiği son noktada aslında hem mevzuatın yetersizliği yani şikayet üzerine dosyanın işlemden kaldırılıyor oluşuyor. Hem bu kadar dosya olmasına rağmen burada savcılık makamlarının bunları birlikte yorumlamaması dikkat çekiyor ve en nihayetinde burada devletin özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek yaşam hakkının başta ihlali olmak üzere kötü muamele yasağının da yine madde 3'ün ve en önemli kısmı da ayrımcılığa atıf yaparak burada yine SEDAVA ve diğer e, kararlara, dünyadaki gelişmelere. Yanı sıra e, Diyarbakır Barosu'nun e, raporuna, e, Af Örgütü'nün raporuna bir de Mor yanılmıyorsam yani STK'ların raporlarını da e, irdeleyerek ki başvurucu vekili tarafındanlar sunuluyor. E, Türkiye'de bu şekilde bir kadına yönelik e, şiddetin ayrımcı tarafına dikkat çekiliyor e, ve e, burada da... ...başta yaşama hakkı olmak üzere kötü muameleye uğrama uğramamaya sağanında ihlaline e, karar veriyor ve yaşam hakkının ihlali oldukça önemli bir karar. Hem devletin özen yükümlülüğüne hem işte mevzuatta değişiklikler yapılmasına dikkat çekmesi hem de bu önleme koruma kısmına dikkat çekmesi bakımından oldukça önemli. Ki o dönemde bir kısmında şiddetin sona doğru 4320 sayılı yasada gündemde aslında ama Kötü uygulanıyor yani hani e, şunu söylemekte fayda var yasalarda haklarımızın varlığının e, var oluyor ya da yazıyor olması tek başına yeterli değil. E, biz kadınlar bunun birçok örneğini maalesef acı şekilde görüyoruz. Bunun gerçekten yaşama geçirilmesini sağlamak yükümlülüğü var devletlerin ve bir de böyle önemli bir e, şiddet tehdidinde derhal harekete geçme ve şiddete müsamaha gösterileceği ...değil gösterilmeyeceği algısının aslında önemine de atfediyor. Önemine de çok e, atıf yapıyor. Yani burada kolluk kuvvetlerinin kadın şikayetçi olduğunda ev içi mesele e, görerek... ...daha isteksiz kovuşturduğu, e, uğraştığı çabalıdır. Ve bir ara bulucu gibi e, işte erken sırtını sıvazlayarak konuyu kapatmaya çalıştığına çok e, dikkat çekiyor. E, dolayısıyla günümüze geldiğimizde... 4320 önemli bir gelişmeydi ama yeterli değildi ee, O yüzden şimdi 62.84 var. hayatımızda çok çok daha ileri ama yine o da elbette ki yeterli geliştirilmesi gerekir ee, diye bitireyim.
0: Siz tabii ki alanda aktif olarak şu anda çalıştığınız için e, bu e, normların uygulanıp uygulanmadığı konusunda da daha çok fikir sahibisiniz. O yüzden şöyle bir soru sormak istiyorum size. E, ''Kadınların adalete erişimi konusunda özellikle bahsetmek istediğiniz uygulamalar var mıdır?'' E, şöyle, kadınların adalete erişimi ile ilgili
1: bilgilenmeleri öncelikle e, çok önemli. Ee, bu nedenle az önce de belirttiğim e, suç mağdurunun desteklenmesine ilişkin o, o kararnamede belirtilen müdürlüğün kurulması çok önemli. E, fakat işlevselliğinin sağlanması da e, gerekiyor. E, yanı sıra işte baroların adli yardım merkezlerinin, kadın hakları merkezlerinin yürüttüğü çalışmalar. E, özellikle Ankara Barosu'nda gelincik merkezi e, diye bir merkezimiz var ve burası e, sadece 62-84 çalışan. Ee, ve bu alana dair eğitim almış e, avukatların görev yaptığı bir merkez. E, tamamen ücretsiz koruma kanunlar kaynaklı tedbirler için e, avukatlık e, hizmeti sağlanıyor. E, ve bu hiçbir belge aranmaksızın 62-84'ün... Ee, ...hem kendi içeriğinde yazıyor hem de uygulama bu şekilde. Hiçbir belge aranmaksızın e, ve e, hiçbir işte yaralanmış olma, eskiden e, aranan yaralanmış olma şartı vesaire gibi şartları aranmaksızın... ...talep üzerine şiddet e, te uğrama tehlikesi içerisinde olduğunu söyleyen başta kadın ve çocuk olmak üzere ev içi şiddet mağduru ya da ısrarlı takip mağduru kişiye... E, ...atama yapılarak, avukat ataması e, yapılabiliyor ve kendileri de bunu yapabiliyorlar elbette. Ama hani avukatla çalışmak bu çok kısa süreli verilebiliyor maalesef bu kararlar. Tekrarını talep etmek, itiraz üzerine kalkabiliyor. O zaman yine işte devamını getirebilmek açısından bir avukatla çalışmanın gerçekten önemi var. Fakat kadınların kendilerinin bunları rahatlıkla sağlayabileceği, aile mahkemesinden işte savcılıklara yine iletebilecekler ama asıl kararı veren yer aile mahkemeleri. Buralara başvurabileceklerini belki de belirtmekte fayda var. Ee, bunun dışında e, ne gibi e, gelişmeler var? E, barolar bakımından bence çok e, özellikle Ankara Barosu'nda bizim geçtiğimiz son bir buçuk yıl içerisinde e, çalışmalarımız neticesinde bir politika belgesi kabul edildi. Ve bir baroda bu ilk e, kadına yönelik e, ayrımcılık, kadına yönelik e, daha doğrusu toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, e, cinsel taciz ve saldırıya karşı Politika belgesi yayınladı Ankara Barosu ve burada bu ayrımcılığın farkında olduğunu ve meslektaşlarının yanında olduğunu ve bu ayrımcılıktan ne anladığını işte cinsel taciz, cinsel saldırıdan ne anladığını ayrıntılı şekilde düzenleyen bir belge. Ve bu belgede cinsel şiddete karşı destek ve dayanışma birimi kurulduğunu da duyurdu. Onun da ayrıntılı bir yönerge çalışmasını yürüttük ve... Ee, aslında e, kadınlara yönelik tüm e, vatandaşlara yönelik e, şiddetle mücadelede başvuru alan bir birim olan savunu birimi olan e, baronun kendi içinde kendi mensuplarına yönelik de e, böyle bir e, güvenli alan oluşturması bir e, başvurabileceği bir birim olmuş olması gerçekten çok kıymetli. Hı. Bunun bütün barolara yayılmasını diliyoruz. Umuyoruz. Yine LGBT merkezlerinin kurulması, işte mülteci hakları gibi yani çoklu ayrımcılığa maruz kalabilecek bireyler için barolarda birçok hak savunusu alanlarının gelişmesi gerçekten çok kıymetli diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Son olarak da size şunu sormak istiyorum. Siz avukat olarak alanda çalıştığınız için kendi deneyimlediğiniz ve olumlu şekilde sonuçlanan davalarla karşılaştınız mı acaba? Bize biraz bu konudaki deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? Elbette oldukça zorlu bir dosyam vardı.
1: Kendisi yabancı uyruklu bir kadın ve burada başta kendisine yeterli doğru bilgi verilmediği için ikinci eş konumunda aslında kişinin yasal bir eşi var. ...ve hani ikinci eş konumunda yaşamak durumunda kalıyor o esnada hamile. Sonrasında çocuklar hep yasal işin üzerine kaydediliyor. E, dolayısıyla çok zor e, bir süreçti. Çünkü kendisi zaten e, burada artık e, yasaya aykırı şekilde kalır hale gelmişti maalesef. E, dolayısıyla hani e, haklarını bu anlamda savunmak noktasında çok e, zor durumdaydı. E, burada mesela e, nüfus kaydının öncelikle düzenlenmesi önemli ama öncesinde çocuklarıyla kendisinin korunması e, hatta nafaka gibi haklarına dair sayılı yasa aracılığıyla biz koruma kararları alabildik. Kendisini ve çocukları güvenceye aldıktan sonra da nüfus kaydının düzeltilmesi davasını 6 ay gibi gerçekten o dosya türleri için oldukça kısa olan bir sürede ve bir kısmı da pandemiye denk gelmesine rağmen doğru bir şekilde DNA incelemesiyle kararı alabildik. İşte burada biz avukatların tabii ki mücadelesi. E, alana dair emeği çok çok kıymetli e, bu çünkü hani kendinden bu şekilde olmuyor sizin işte defalarca hakimin kapısını bazen e, çalmanız ve defalarca dilekçelerle durumu anlatmanız gerekebiliyor fakat hani yasaları e, uygulanabilir hale getirmek ve gerçek hayata e, uygulanır halde e, dönüştürebilmek için gerçekten bu çok kıymetli bir şey. O yüzden meslektaşlara da çok görev düştüğünü hem barolara hem meslektaşlara çok görev düştüğünü de tekrar iğnelemekte fayda var. Fakat her şeyden öte ben hep kadınlara şunu diyorum, lütfen talepkar olun hem bu ülkenin hem vatandaşların, devletin size gerçekten aslında daha sağlıklı bir hayat sağlama yükümlülüğü ve görevi var. O nedenle de talepçi olmalılar. Kendileri bu talepleri kendi başlarına da elbette yapabilirler ama... Yalnız olmadıklarını, kadın örgütleri ve barolarında da yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum.
0: Kadına yönelik şiddet de kadınların adalete erişimleri konusunda karşılarına çıkan büyük bir engel. Kadına yönelik şiddeti önlemeye dair ne gibi gelişmeler oldu? Bundan da bahsedebilir
1: misiniz? Özellikle 6284'ün uygulaması gerçekten e, bu alanda çok önemli. E, Birçok şey var. İş yerinin değiştirilmesinden, adresinin, kimlik bilgilerinin tamamen gizlenmesi. Hatta çok ileri... İşte ölüm ya da hayati risk dediğimiz e, hallerin risk analizi noktasında da tamamen e, tanık koruma kanununda yer alan e, bütün kimlik bilgilerinin, bütün nüfus kaydının değiştirilmesi. Yani işte Ayşe Yıldızken Fatma Kayı olarak hayatına bambaşka bir şeylere devam etmek şeklinde e, bir tedbir de dahil olmak üzere. Bu tabii en son e, hal ve tabii e, kadının da hayatını çok etkileyen yani bütün üniversite kayıtları her şey o kimlikle kalıyor çok zorlanıyorlar gerçekten ama hani hayatta kalmak adına bu dahi yapılabiliyor uygulamada. Bunun dışında tabii ki en basitinden işte hakaret etmeme, uzaklaştırma e, gibi e, kararlarda olabiliyor ama en bence hayat kurtaranların başında elektronik kelepçe geliyor. Hı. Ve uygulaması e, onun da yönetmeliği ayrıca bir yönetmeliği çıkarıldı. Uygulaması çok oturmuş durumda, tüm yurda yayılmış durumda. Ve burada belki şunu, şundan da bahsetmek lazım. Ben tabi Ankara üzerindekini daha çok biliyorum ama çalışmalarda mesela Van'da da çok iyi uygulama e, örnekleri olduğunu anlatmıştım meslektaşlarımız. O bölgedeki şiddet önleme izleme merkezi ile Baro'nun e, ve STK'ların iş birliği içerisinde olması çok önemli. Bunun için son dönemlerde zaten kadneyenekşte mücadele ile eylem planları düzenleniyor ve bu bütün e, kamu e, otoritesini e, işte yerelde sergileyen sağlık il müdürlüğünden tutun Milli Eğitim Bakanlığına e, işbirliği halinde koordineli şekilde çalışmaya sebep e, oluyor ve bunu sağlıyor ki bu çok önemli. Çünkü adres bilgilerini ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi kayda alan bir kadın örneğin çocuğunu bir okula kaydettirdiğinde yine rahatlıkla karşı tarafa ulaşabiliyor. Dolayısıyla bunların gelişen teknolojiyle de işte uygulanmasını da sağlar şekilde iyi bir yere doğru gitti ve gelişti. Ankara'da hiç fena değil hem elektronik kelepçe uygulaması hem de şölenimin yine bu kararların izlenmesini, denetimini ve sonrasında da tabii ki ihlali halinde bildirimlerini yapıyor olması ve dediğim gibi barolarla birlikte işbirliği içerisinde çalışması da gerçekten kadınların bu anlamda şiddetten e, korunmasında çok çok önemli. Çünkü bu önlenebilir e, bir şey gerçekten ve e, aslında yine İstanbul Sözleşmesi'nde sadece mağdurun korunması değil faillerle de çalışılmasından da bahseder. Yani hem erkeklerin hem e, işte olan çocukların erkek çocuklarının da bu sürece dahil edilmesi ama aynı zamanda şiddet uygulayanların da rehabilitasyonuna dair de düzenlemeler yapılmasının öneminden bahseder. 62.84'ün içinde bu da var. Hem madde bağımlısı bakımından bir e, işte bir hastaneye yatırılma vesaire şeklinde e, tedavisinin sağlanması e, hem de öfke kontrolüne ilişkin yine e, bazı merkezlere gidip e, buna dair danışmanlık alması gibi kararlar verilebiliyor. Ama bu tabi zorla kişiyi kolundan götürülerek yapılan şeylerdi. Bu tedbir hükmünde hani git ve bunu yap diyor mahkeme. Eğer bunu yerine getirmezse süresi içerisinde bu durumda tabii mağdur yine şikayeti üzerine hapis 3 günlük 10 günlük hapis kararı, disiplin hapsi kararı verebiliyor. Dolayısıyla burada hem yaptırımın olması hem bu sürecin kişinin ihtiyacına göre belirlenebiliyor olması çok önemli. Hem de yine en başında dediğimiz gibi bu kurumların işbirliği ile eylem planlarının gelişmesi ve birlikte çalışılması gerçekten çok önemli gelişmeler.
0: Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, bu podcast serisinde yer almayı kabul ettiğiniz ve bizimle değerli görüş ve deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ee, Uçan Süpürge Vakfı'nın kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişime projesi kapsamında gerçekleştirdiği podcast serisinin 3. bölümünün böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Adalete erişim konusunun... Alanını uzman akademisyenlerden, aktivistlerden ve sivil toplum örgütlerinden dinlemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın.